0: Abend. Schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, wenn ihr zugeschaltet habt oder vielleicht später zeitversetzt äh, im, die Predigt nochmal anschaut. Schön, dass ich da sein darf bei euch. Und ja, der Markus hat es schon angekündigt, wir haben das Thema Gebet. Wir werden eine Reihe machen über das Gebet. Von daher, heute ist der Auftakt und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Chris. Vorweg ist es mir wichtig, alles, was ich zu euch sage, sage ich genauso auch zu mir. Keiner von uns ist irgendwie perfekt. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Und bei jedem läuft es mal besser und auch mal schlechter. Und ja, beim Thema Gebet, ist ein Thema, auf der einen Seite doch so einfach, auf der anderen Seite auch wiederum relativ komplex. Es gibt Aussagen dazu, ja, wenn man an Luther denkt, der mal sagte, ich habe viel Arbeit, deshalb muss ich viel beten. Es gibt genauso aber auch ja, Hans-Peter Reuer, bekannter Evangelist, der meines Erachtens leider zu früh verstarb, der das Buch schrieb, nach dem Amen, bete weiter. Oder auch aktuell Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg mit dem Buch Einfach beten. Starke Persönlichkeiten, starke Statements. Und ich möchte noch einen provokanten Satz anfügen. Also ich habe noch nie jemand sagen hören, Mist, heute habe ich wieder zu viel gebetet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt. Ja, Gebet. Es gibt für uns, für uns Christen, für viele von euch, ihr seid intensiv im Gebet, ist es kein Thema. Sagt ihr klar, logisch, es gehört für mich zum täglichen Leben dazu. Das habe ich verinnerlicht. Ich habe meinen Rhythmus, ich habe meine Ruhe. Ähm, super, bleibt dabei und nehmt heute aber ein paar Impulse mit und ein paar Prüfsteine vielleicht mit. Es gibt aber auch viele Christen, die Gebet so als notwendiges Übel sehen. Die sagen, irgendwie gehört es ja dazu. Und es gibt da auch die, die manchmal sagen: Naja, Gebet ist doch eh nur ein Selbstgespräch. Von daher habe ich drei Punkte dabei und möchte einsteigen mit dem Punkt 1. Was ist denn Gebet? Ja klar, Gebet ist Reden mit Gott. Relativ einfach. Reden können wir alle ähm, im Alltag in irgendeiner Form, müssen wir ja immer kommunizieren. Aber es gibt unterschiedliches Reden. Wenn wir also an die Beziehung denken, entweder eine Freundschaft oder ja an die Partnerin, an den Partner. Wenn wir überlegen, so eine Beziehung, die ist ohne Kommunikation nicht schwer, sondern sie ist unmöglich. Klar, es gibt Phasen, da sind wir sicherlich froh, wenn geschwiegen wird. Aber es gibt ohne Kommunikation keine Beziehung. Wir müssen reden, wir müssen uns austauschen. Gerade so dieses Gängige, wenn man vom, von der Arbeit heimkommt, entweder ähm, erwartet einen vielleicht der Partner, die Partnerin daheim mit den Kindern und möchte loswerden, was heute alles lief, was heute los war, wo es vielleicht Schwierigkeiten gab oder auch andersrum. Der, der heimkommt, möchte einfach ja, loswerden, was ihn bewegt, wie der Tag war und freut sich einfach, wenn er die Tür aufmacht und loslegen kann. Ohne ein Blatt vor Mund zu nehmen, zu wissen, hier kann ich einfach reden, hier kann ich einfach ich sein. Und das ist wichtig, in einer guten Beziehung reden wir über alles. Der Gegenüber kennt uns, der weiß, wie wir sind und ich brauche kein Blatt vor den Mund nehmen. Und genauso ist es mit Reden mit Gott. Genauso sind unsere Gebete. Gott kennt uns besser wie jeder andere. Er kennt mich, meine Stärken und meine Schwächen. Und das Schöne ist, er ist immer da. Welch ein Privileg, dass wir jederzeit mit ihm reden können. Und dass er uns zuhört, dass er ein geduldiger Zuhörer ist. Ich kann ihm alles sagen, meine Gedanken, meine Sorgen, meine Ängste, vielleicht aber auch meine Pläne, meine Überlegungen. All dies kann ich ihm sagen. Aber ganz wichtig, wenn ich der bin, der vielleicht ähm, gerne und viel redet, bei mir trifft es zu, ähm, mir liegt reden deutlich einfacher wie zuhören, da bin ich ganz ehrlich, auch ich muss lernen zu Hause ähm, zuzuhören. Mal zu schweigen und zu sagen, okay, jetzt ist der Partner dran, die Partnerin dran, die Kinder. Und genauso ist es auch im Reden mit Gott. Auch da muss ich lernen, mal Ruhe zu haben und zuzuhören. Das heißt, nicht immer reden, sondern auch zuhören. Aber was sagt denn die Bibel zum Reden mit Gott? Wir haben heute einige Stellen dabei, damit ihr euch konzentrieren könnt und nicht durcheinander blättern müsst, ähm, haben wir sie vorne äh, an die Leinwand und starten mit Matthäus 6. Die Verse 6 und 7. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten soll dir nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Die Kernaussage, die wir da rausziehen ist, was ist unser wahres Motiv fürs Gebet? Unser wahres Motiv, wenn es ist, unsere bitten, Gott zu erreichen, mit ihm zu reden, dann will er hören und dann will er auch antworten. Wir sollen nicht einfach etwas runterleiern, sondern wir sollen es vom Herzen rüber vom Herzen ihm mitteilen, ihm sagen. Auch wenn wir wieder an unsere Partnerschaft denken, wir möchten daheim nicht immer nur irgendwelche belanglose Phrasen hin und her wälzen oder belanglose Dinge besprechen, sondern wir möchten doch Inhalte bereden, wichtige Dinge, was uns bewegt. Wir möchten helfen können, wir möchten zuhören können und unterstützen können. Und so geht es Gott mit uns. Er will uns helfen, er will bei uns sein, er will uns zuhören. Er will, dass unsere Beziehung einen Mehrwert bekommt. Aber er sagt auch klar, es muss keine vorformulierte Aussage sein. Es ist auch frei. Wir können frei mit ihm reden. Er, es gibt keine verpflichtende Rituale. Wir müssen nicht wissen, wo Osten ist. Wir brauchen auch keinen Teppich, sondern Gott ist immer da. Und er hört auf uns, so wie wir mit ihm reden, gerade raus, egal auf, auf Schwäbisch oder auf Hochdeutsch. Er hört uns zu, er versteht uns. Und wenn wir das lesen mit dem Kimmerchen, es gibt manche, die da rein interpretieren, dass man damit das öffentliche Gebet ein Stück weit verbieten möchte. Dem ist bei Weitem nicht so. Das öffentliche Gebet, wie wir es auch hier in der Gemeinde haben, ist selbstverständlich äh, ein wichtiger Punkt und selbstverständlich auch richtig, dass wir in der Öffentlichkeit beten. Vielmehr ist damit gemeint, mit dem Kämmerchen zur Ruhe zu kommen. Ich weiß nicht, was euer Kämmerchen ist, wie es euch geht, wenn ihr daheim hinsitzt und zur Ruhe kommen wollt. Kommt er zur Ruhe? Oder denkt ihr vielleicht noch an die Spülmaschine, die gerade fertig ist? Oder die Kinder, die einmal quer durchs Haus rennen? Oder sonstige Aufgaben, die vielleicht noch da sind? Ja, mir geht es so. Ähm, mein Kämmerchen ist am einfachsten, wenn ich im Wald unterwegs bin. Wenn ich eine Runde laufe. Oder überraschenderweise auch tatsächlich, wie bei dir, Markus, beim Autofahren. Wenn ich eine lange Strecke vor mir habe mit dem Auto... Da kann ich eh machen, was ich will. Schneller wird es in der Regel heute halt nur mal, äh, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und Blitzer und, und, und. Das heißt, ich habe auf einmal Zeit, ich werde ausgebremst und ich habe die Chance, die Chance zuzuhören und zu reden. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unser Kämmerchen da finden. Und genauso wichtig ist aber auch der Smalltalk. Der Smalltalk mit Gott, Hans-Peter Reuer mit seinem Buch »Nach dem Amen, bete weiter«, Sagt im Endeffekt, wir sollen ständig im Gebet bleiben. Wir können nach dem Amen jederzeit mit ihm weiterreden. Gott ist da, er hört uns zu. Wir können jederzeit loswerden, was uns beschäftigt. Mir geht es sehr oft so, dass ich das auf Wegen zu Terminen mache, wo ich manchmal nicht so richtig weiß, was mich erwartet. Gerade in der Corona-Zeit, das war für mich manchmal beruflich nicht ganz einfach. Ich bin jemand, der ja, seine Entscheidungen abwägt, nach allem, was er kennt, nach Pro und Contra, nach betriebswirtschaftlichen Gedanken. Und dann kam Corona, da gab es nichts mehr mit äh, Betriebswirtschaft. Alles war neu, alles war anders und keiner wusste, was richtig und was falsch ist. Ich war in der Zeit persönlich sehr dankbar, dass ich abgeben konnte, dass ich immer sagen konnte, den Job wurde ich von Gott gestellt, ich bin nur ausführend, ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen und gebe es an ihn ab. Und genau das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Chance nutzen, dass wir da mit ihm im Gespräch sind. Das heißt, auf der einen Seite der Smalltalk und auf der anderen Seite aber auch das Kämmerchen, diese Ruhe zu finden. Wir reden bei uns immer von Generationen mit Buchstaben, wer wo wie ist. Aber eines sind wir definitiv. Wir sind aktuell die Gesellschaft, die das am Maximum optimiertesten ist. Wir haben mit der Industrialisierung Stellschrauben anzogen. Wir haben unsere Prozesse optimiert. Alles wird schneller, alles wird perfekter. Früher haben wir einen Brief geschrieben, heute geht eine Mail. Und eine Mail ist auch schon zu langsam, dann chatten wir jetzt mit, mit Kunden oder mit Kollegen. Alles wird schneller. Wir sind in einer dauerhaften Optimierung drin. Und da die Ruhe zu finden, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und deswegen sucht euch eine Insel des Zuhörens. Sucht euch eine Insel, wo ihr selber auch durchatmen könnt und auf Gott hören könnt. Ja, wir fragen uns vielleicht dann auch oft, warum Gott antwortet uns gar nicht, er hört uns nicht, doch. Aber überlegt mal, wie geht es euch? Geht es uns vielleicht wie den Kindern auf dem Spielplatz? Die rennen, sehen eine Schaukel, rennen her zu den Eltern. Mama, Mama, da ist die Schaukel und zack, sind sie wieder weg. Als Eltern will man vielleicht noch sagen, pass auf, da drüben, die sind schon weg. Die hören mich nicht mehr, beziehungsweise ich kann schreien, aber die sind in Gedanken wo ganz anders. Ich komme nicht durch. Machen wir es beim Gebet manchmal auch so. Wir geben ab, wir reden und bevor wir hören können, laufen wir weg. Deswegen der erste Punkt, sucht euch eine Insel des Hörens. Und dann, Gebet hat natürlich viele, viele Formen. Wie gesagt, es gibt keine klare Abgrenzung, wie wir beten müssen. Wir sind völlig frei. Und die Jünger haben auch mal Jesus gefragt, wie sollen wir denn beten? Und Jesus hat ihnen dann, ja, das bekannteste Gebet, das unser, in Matthäus 6, die Verse 9 bis 13 ähm, mitgeteilt. Also wir sehen, wir haben liturgische Gebete, das sind Gebete, die wir im Gottesdienst reden, wo wir eine Vorformulierung haben, in denen aber auch viel drinsteckt. Wir haben im Vater unser wenn wir es kurz durchgehen, erstmal als ersten Block, ja, die Anrede, Vater unser im Himmel. Ja, damit erkennen wir seine Herrschaft an. Danach steigen wir rein in das Thema Geheiligt werde dein Name. Wir beginnen das Gebet mit der Anbetung. Wir haben es vorher in der Musik auch gehabt. Ganz wichtig, wir geben Gott Ehre und Lob, was er beides doch so verdient hat. Als drittes kommt dann dein Reich komme. Nachdem wir anbeten, nachdem wir danken und ihn gelobt haben, sagen wir, stellen wir seine Aufgabe an erste Stelle. Vor alles, was uns bewegt, stellen wir seine Aufgabe. Und mit, unterstützen das noch mit dein Wille geschehe. Das heißt, wir ordnen uns dir voll und ganz unter deinem Wille. Wie im Himmel so auf Erden bezieht sich auf die ersten drei Punkte. Das heißt, sowohl im Himmel als auch bei uns soll es so sein. Und dann kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Wir können auch darum bitten, was wir brauchen, was wir benötigen. Dabei geht es nicht nur um, äh, um Lebensmittel, sondern es geht auch darum, um, um die geistige Nahrung. Es geht darum, um alles, was uns irgendwo bewegt. Alles, was irgendwo da ist, können wir vor ihn bringen und können wir ihn bitten. Und dann aber auch ganz wichtig und vergib uns, Unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir sie vor ihn bringen. Aber genauso auch, dass wir Schuld vergeben, dass wir unser Herzen aufmachen und Menschen entgegenkommen und sagen, ja, Unrecht ist erfahren, aber jeder von uns ähm, tut Unrecht und jeder verletzt auch Menschen. Und genauso, wie wir Vergebung benötigen, müssen wir auch Vergebung dann weitergeben. Und führe uns nicht in Versuchung. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, wo wir nochmal klar machen, dass wir alleine nicht klarkommen, dass wir alleine der Versuchung ausgesetzt sind und dass wir einfach die Unterstützung von ihm brauchen, dass er unser Herz weitet, dass wir der Versuchung widerstehen können. Sondern er rette uns von dem Bösen, ist ein tiefer Schrei des Herzens nach täglicher Heilung von der Macht der Sünde in unserem persönlichen Leben. Und dann natürlich abschließend, ja, noch Lobpreis mit dem Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also wer sieht dieses Gebet, da ist viel drin. Anbetung und Vergebung bitten. Da sind viele Hinweise drin, wo Jesus seinen Jüngern mitgibt, wo Jesus uns mitgibt. Auch für unser persönliches Gebet. An der Stelle auch ein kurzer Hinweis, wenn wir vom Gebet des Herrn sprechen. Jesus hat dieses Gebet nie gesprochen. Er hat es seinen Jüngern mitgegeben. Aber wie gesagt, es ist ein Beispiel, nach dem wir uns richten sollen. Und ich habe für uns drei Bibelstellen dabei mit drei Gebetsthemen, die, glaube ich, im Alltag sehr, sehr wichtig sind. Und wir starten mit Lukas 6, die Verse 27 und 28. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Wow. Also Freunde zu lieben und für Freunde zu beten, das ist, glaube ich, leicht. Aber für Feinde beten, wow. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung Und ähm, ein Gebet, wo da aufrichtig ist, fällt schwer. Für mich würde es, mir fällt es schwer, wenn ich heute für Putin beten sollte, der einen Krieg beginnt, der sinnlos ist der absolut seinesgleichen sucht. Das zeigt wieder an der Stelle ganz klar, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wir können nur für unsere Feinde beten, wenn Gott unser Herz aufmacht. Es zeigt die große Liebe Jesu, die Liebe gegenüber Freunden und Feinden identisch ist. Die Liebe, die dich nach Sonne oder Regen unterscheidet, nach gerecht oder ungerecht sondern die, die für alle gleich ist, die verlässlich ist, die keine Stimmungsschwankung hat oder Launen, die langmütig ist und absolut klar und eindeutig. Das heißt, wenn wir uns über Menschen aufregen, wenn uns Unrecht passiert und wir dafür beten und Jesus und Gott uns hören und unser Herz weit machen, dann sind wir auch in der Lage, Feinde für Feinde zu beten. Es zeigt, wie groß seine Liebe ist und wie dankbar wir sein dürfen, dass wir diese Liebe empfangen können. Das ist eine Stelle, die sehr, sehr herausfordernd ist. Und wo man einfach sieht, dies umzusetzen ist nicht menschlich, sondern meines Erachtens göttlich. Dann haben wir aber auch Jakobus 4, den Vers 2. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid. Und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch eurem Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Jakobus erinnert sich hier ähm, ja, an die Auseinandersetzungen innerhalb des Volkes Gottes. Es gibt ein paar Auslegungen, die der Auffassung sind, es geht hier nicht um äh, das Volk Gottes, sondern um die Heiden, aber bei weitem nicht. Es geht genauso um das Volk Gottes. Wir alle erleben das. Wir leben in einer Zeit, ja, früher musste ich mich vielleicht nur damit auseinandersetzen, mit was so im nächsten Umfeld war. Da hat man so gedacht, der hat vielleicht schon wieder ein neues Auto, einen schönen Urlaub. Das hat sich heute nochmal alles viel, viel größer gestaltet. Wenn wir zum Beispiel mit Freunden zusammensitzt und einer holt das Handy raus und schaut den WhatsApp-Status rein und sagt, guck mal, der und der ist schon wieder im Urlaub und er hat wieder schönes Wetter. Einen schönen Strand, mega Hotel. Und ich, ich war nur im Allgäu bei Regen und die, und die Pension hat auch nicht mal das Frühstück richtig hingekriegt. Oder ich sehe dann als nächstes, wieder äh, wie der Nachbar ein neues Auto hat, wo ich dann denke, wow, wieder ein neues Auto und ich habe gerade die Rechnung bezahlt für die Reparatur von meiner alten Schüssel. WhatsApp, Status, Social Medias, die zeigen uns ein Stück weit immer mehr, ja, Wünsche, Träume, Illusionen auf. Und dieses immer höher, weiter, besser, schneller. Die Technik ist nicht schlecht, sondern was der Mensch daraus macht. Und da ist, glaube ich, niemand von uns befreit. Wir vergleichen uns, ähm, wenn man sieht mittlerweile, wie teuer ein Grill verkauft wird, ist ein Statussymbol symbol geworden. Ähm, Smartphones sowieso, Autos überhaupt, äh, Urlaub und, und, und. All das haben wir mittlerweile. Und da brauchen wir wirklich eine innere Ruhe, um zu sagen, nee, das muss nicht sein. Alles von Gott gemacht, alles gut. Aber nicht, wenn ich es nur haben möchte, um, wie heißt es so schön formuliert, ich muss mit dem Nachbarn gleichziehen. Es ist nichts anderes, wie ich neide, ich möchte auch ich möchte auch Anerkennung vielleicht, ich möchte auch materieller Wohlstand mehr haben und, und, und. Wie viele böse Konflikte, wie viele Unruhen könnten vermieden werden, wenn wir Menschen mit dem, was Gott uns gibt, zufrieden wären. Welch ein Friede würde entstehen, wenn wir unsere Nächsten wie uns selbst lieben und mehr teilen als erwerben. Ja, wie viel Streitigkeit würde aufhören, wenn wir dem Gebot Gottes folgten, das Entbehrliche aufzugeben und uns auf das Wesentliche zu kümmern um ihn. Der richtige Ansatz zur Lösung des Problems ist das Gebet. Und die Formulierung hier, ihr geht über Leichen ja, wir töten sicherlich heute nicht. Ich gehe mal davon aus, dass da ist, er tötet. Aber unsere Worte sind verletzend und genau, können genauso tödlich sein für Menschen. Und deswegen auch da ist eine große Herausforderung. Und auch da benötigen wir das Gebet. Dann haben wir Jakobus 5, den Vers 16, als dritter Vers, den ich euch an der Stelle mitgeben möchte. Darum bekennt einander eure Sünden, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, das sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Damit ist nicht gemeint, dass wir unsere Sünden einfach jedem erzählen sollen. Damit ist gemeint, dass wir offen mit den Menschen umgehen, wo wir unsere Sünden bekennen können. Dass wenn wir gegenüber jemand anderen Unrecht getan haben, auch hingehen und sagen, es tut mir leid, es war ein Fehler. Und genauso auch vor Gott kommen. Aber das ist immer zweigleisig. Wir brauchen auf der einen Seite den Gegenüber und auf der anderen Seite auch ja, die Vergebung von Gott, damit wir hier nicht irgendwo Streit entfachen. Und ich möchte auch noch mal zurückdenken an die Corona-Zeit. In der ja, Corona-Zeit gab es Regelungen, die man gut oder nicht gut fand, aber es gab ganz, ganz viele ja, Gemeinden, Vereine und, 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 wo diese Corona-Rahmenbedingungen zu Streit und Konflikt geführt haben. Wo wir gemerkt haben, Menschen haben sich auseinandergelebt, weil jeder seine Sicht für die vollkommen richtige gesehen hat. Wo vielleicht heute noch nachhaltig Schäden entstanden sind in Personen. Und ich glaube, wir können dankbar sein, dass es bei uns nicht so war. Wir können dankbar sein, dass wir in der Gemeinde heute so vollzählig hier sitzen dürfen und dass wir ähm, ja, im Leitungskreis oder auch sonst uns da nicht verstritten haben über die unterschiedlichen Ansichten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch gemeinsam dann ins Gebet gehen. Zum einen auch für den, der Vergebung möchte, aber auch für den, der vergeben soll, dass er die Vergebung, dass Gott ihm die Größe gibt, zu vergeben an der Stelle. Mein dritter und letzter Punkt, Gebet verändert. Ja, Sven hat letzte Woche angekündigt, die Predigt heute mit, das Gebet ist gefährlich. Ja, es kann gefährlich sein, weil Gott Wege geht, Gott uns Wege vorschlägt, die wir vielleicht auch gar nicht uns zuerst zutrauen, wo uns vielleicht der Mut fehlt. Und da möchte ich mit euch reingehen in die Bibelstelle Matthäus 6, 31 bis 33. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es dem Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Die Schlussfolgerung daraus ist, Gott kümmert sich um uns. Er gibt uns, was wir brauchen und sagt, macht euch keine Sorgen. Sorgen blockieren euch. Wir gehen immer als Familie äh, sehr gerne klettern. Und wenn man so eine Kletterhalle steht, ich weiß nicht, wie es euch mit Höhenangst geht, ähm, 14, 16 Meter, nur so ein Seil und dann vielleicht auch noch die Ehefrau, die einen sichert. Ähm, ist schon manchmal vielleicht eine Herausforderung, vielleicht aber auch für die Frau, wenn der Mann einen sichert. Also setzt auf jeden Fall Vertrauen voraus. Aber unsere Familie ist es eigentlich gewohnt, interessant war, als wir unsere Patenkind dabei hatten. Circa 30 Kilo, da haben wir das Seil hingeknotet, man hat ja gesehen, so langsam wird er immer heller im Gesicht. Und er er hat gesagt, Herr, schön Angst. Nee, ist ein Kelle, klar. <lacht> Jungs haben keine Angst. Und er hat gesagt, du, mh, da mh. haben wir gemerkt, okay. Da gefragt: sagt, Glaubst du nicht, dass ich dich halten kann? Doch, klar, logisch. Also, den wir viermal überlegen gefühlt vom Gewicht her, also von daher kein Problem. Und dann war die, aber man merkt, er war noch nicht ruhig. Dann war die zweite Frage: Glaubst du, dass ich dich halten will? Und er sagt: Ja, glaube ich schon. Ja, also, wo liegt dann dein Problem? Das Seil trägt dich, ich halte dich. Wo liegt deine Sorge? Man hat einfach gesehen, es fehlt dieses Vertrauen, dieses Vertrauen. In das Ganze, weil er es nicht gekannt hat. Beim Klettern macht man dann eine, Sturz, eine Sturzübung, geht es auf drei, vier Meter hoch und dann sagt man, okay, lass dich ins Seil fallen. Und nachdem das passiert ist, habe ich mit ihm angesehen, ein Strahlen. Weil dann wusste er, okay, das Seil hält. Und der Partner hält mich auch. Und genau so ist es auch beim Glauben. Wir müssen Gott eine Chance geben, wir müssen uns auf ihn einlassen. Wir müssen aber uns auch bewusst machen, wo er wirkt, wo er handelt, wo er für uns tätig ist und dann können wir Vertrauen schaffen. Dann entsteht die Beziehung und wächst die Beziehung, dass wir einfach, ja, voller Zuversicht auf ihn vertrauen und mit ihm gemeinsam gehen und ihn gemeinsam auch im Gebet wissen, okay, ja, er erhört uns. Und genau das ist noch Markus 11, Vers 24, der letzte Vers, den ich euch heute mitgeben möchte. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Wenn ihr betet, glaubt daran, dass ihr es bekommt. Glaubt daran, dass Gott euch erhört, dass Gott euch helfen möchte. Aber seid euch auch bewusst, es ist wie bei den kleinen Kindern manchmal auch, die möchten auch sehr, sehr viel haben. Und Gott hat einen großen Plan drüber und Gott weiß, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und Wahrscheinlich, ähm, ja, wenn wir manche Dinge nicht bekommen, dann denkt er sich, es ist besser, er hat es nicht. Wenn ich für einen Porsche-Bete tue ich mich immer schwer mit der Begründung, warum. Also man sieht, es gibt so materielle Gedanken, wo man da hat und sagt, wäre auch toll, hat er für einen neuen Job? Und man sagt, ja, das möchte ich machen. Und dann klappt es vielleicht nicht, wo man dann fragt, warum nicht? Und da dürfen wir mit Gott auch in ein Streitgespräch gehen und sagen, hey, warum nicht? Warum so? Und mit ihm diskutieren. Auch gerade in Krankheit, wenn wir für Heilung beten. Gerade wenn Menschen viel zu früh vielleicht auch sterben, wo man sagen muss, okay, da tue ich mich schwer zu sagen, ja, war Gottes Plan. Aber ich merke, irgendwann gibt er mir den inneren Frieden darüber. Gott hat einen Plan, auf den wir vertrauen müssen. Die, Meist, die meisten von Ihnen wissen, dass wir früher, ja, wir sind ja auch klassisch, ähm, Steffi und ich, in, in die Bezirk groß geworden. Ähm, ich in Böfingen, Steffi in Schopfloch. Und wir haben 2010 zwei Jugendkreise geleitet, die relativ groß waren und waren sehr, sehr engagiert. Und da war die Frage nach dem Studium, wo geht es denn hin? Und wir haben uns damals viel überlegt und ähm, für uns war eigentlich ursprünglich klar, wir bleiben hier, weil wir machen ja Jugendarbeit, wir machen eine wichtige Arbeit. Es kann ja nicht dran sein, dass wir weggehen. Und die meisten von euch wissen, dass wir dann doch weggingen. Ähm, wir haben damals, der Weg hat uns nach Lindau geführt, an Bodensee. Und ja, wo wir einfach gemerkt haben, es ist Gottes Weg und nach mehreren Zögern dann gesagt haben, okay, wir nehmen ihn an und sind in einer Ecke auf groß unsere Kinder groß geworden die ersten Jahre, wo wir erstmal Mal auch erlebt haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in jedem Ort eine Gemeinde haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es ähm, viele Evangelisten, evangelische äh, Gläubige um uns herum gibt, sondern eine starke katholische Kirche. Und wir gemerkt haben, in eine Gemeinde reinzukommen, ist gar nicht so leicht. Wir haben dort unser Leben aufgebaut mit Familie, äh, die Kinder, Freunde. Und als wir ja, 2015 gesagt haben, Rheineckhaus auch noch gebaut, gesagt haben, so, jetzt, jetzt wird es ruhiger, jetzt haben wir es. Standen wir auf einmal vor der schwierigen Entscheidung, ähm, ja, aufgrund eines Todesfalls mit der Frage, gehen wir zurück. Und wir waren damals eigentlich der Überzeugung, dass wir in Lindau angekommen sind, dort bleiben. Und es war für uns, weiß ich weiß noch, ich bin noch von der Sitzung abends heimgekommen, wir haben ein bisschen die Nacht rein diskutiert und haben dann gesagt, okay, es ist der Weg, dass wir zurückgehen. Und ja, wir haben dann im Endeffekt ein 160 Quadratmeter Haus. Wir haben im Mai die Entscheidung getroffen und waren im August wieder hier. Wir haben ein 160 Quadratmeter Haus gegen eine 60 Quadratmeter Wohnung eingetauscht und haben im Endeffekt einmal wieder 180 Grad zurück, das zweite Haus gebaut und, und, und wieder angefangen. und Wir haben damals auch viel überlegt. Und ähm, ist es der richtige Weg? Und es war Gottes Weg. Und wir sind herzlichst wieder aufgenommen worden. Äh, in Böffingen, in der Gemeinde und, und, und. Von daher ist es der richtige Weg, auch wenn wir heute noch manchmal zerrissen sind, weil wir dort Freunde haben, hier Freunde haben. Und es ist immer schwierig, ist beidem gerecht zu werden. Und ja, ich habe sicherlich in meinem Leben... Auch einige Ausfahrten, wo Gott gesagt hat, nimm den Weg, ähm, nicht genommen. Und so wird es euch wahrscheinlich auch gehen. Aber wenn ihr bereit seid, den Weg zu gehen, dann wird auch Gott auf sie, um euch kümmern. Der wird sich ja für euch sorgen und da sein für euch. Und das ist mir jetzt einfach am Schluss noch mal wichtig, im Fazit, so die praktische Umsetzung, dass wir einfach uns ja im Gebet die Insel des Hörens suchen, dass wir wirklich gucken, dass wir Ruhe finden. Dass wir aber auch genauso ja, wissen, Gebet verändert. Wenn ihr für Veränderung betet, betet auch für den Mut, dass ihr die Veränderung umsetzt. Dass ihr den Weg geht, den Gott für euch sieht. Und prüft, ob höher, weiter, besser, immer mehr der richtige Weg ist. Ob das Gottes Willen ist. Oder ob es auch mal sinnvoll ist, sagen, nee, ist gut, wie es ist. Und schaut, ja, wenn ihr viel betet, Macht weiter so, wenn ihr sagt, boah, fällt mir schwer, die Ruhe zu finden, dann seid ihr nicht allein. Dann überlegt euch, wie ihr, wo ihr Phasen habt, ob ihr morgens, bevor ihr aufsteht, ein kurzes Gebet macht, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder ob ihr jemanden sucht, wer sagt bewusst, wir machen Gebets gemeinsam, wir haben einen Gebetskreis, wir beten auch aktuell für Kranke bei uns sehr viel jeden Tag. Also wir haben im Endeffekt Möglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten. Ihr könnt aber genauso beim Sport, beim Essen, beim Spazieren laufen und, und, und. Nutzt es. Macht euch einen Termin, vielleicht auch ein Smartphone oder einen Kalender rein. Blockt euch eine Zeit mit Gott. Denn Vertrauen setzt eine Beziehung voraus. Beziehung, Kommunikation und Zeit. Bringt euer Anliegen vor Gott, vor allen Dingen auch, ja, möchte ich euch jetzt die Chance geben. Ich würde jetzt gern mit euch beten, euch dann die Chance geben im stillen Gebet, das loszuwerden, was euch aktuell bewegt, was euch auf dem Herzen liegt und würde dann gemeinsam mit euch mit dem Vater unser abschließen. Vater, habt du Dank, dank für das Beziehungseingebot. Danke, dass Jesus für uns ins Kreuz gegangen ist und dass wir die Chance haben dadurch ja, mit dir zu reden. Dass du uns vergibst, dass du deine Hand zu uns ausstreckst und sagst: Komm, nimm es an, dass du uns einen Schritt sogar entgegenkommst. Hab du Dank für die Gemeinschaft, dank, dass wir untereinander uns miteinander unterstützen können. Danke, dass du uns alles so wunderbar gemacht hast, jeden Einzelnen. Und zeige uns, was dran ist, was dein Weg ist. Lass uns ja auch erkennen, was der richtige Weg ist, dass wir nicht irgendwo hinterherrennen in gesellschaftlichen Zwängen, sondern dass wir einfach unseren Weg finden. Du siehst, wie es jedem Einzelnen geht, was jeden aktuell bewegt und ja, wie seine Beziehung zu dir ist. Und ich möchte dich einfach bitten, ja, dass du die Gebete, die du jetzt im Stillen beten, dass du sie aufnimmst ja, und den Menschen begegnest und ihnen zeigst und Heilung gibst oder auch zeigst, ja, dass du einfach da bist.